0: В эту долину никто, вообще за всю историю существования Синегория в этой долине никто никогда в жизни не ходил зимой, тем более на скитуре, и тем более еще и не катал по этим всем местам.
1: Всем привет, на связи станция «Север», это Евгений Серов, и у нас новый выпуск, и я нахожусь в Синегорье. Синегория это что, это поселок... 500 километров от города Магадана. Что тут интересного? Ну вот такие названия, как «Спящий рыцарь», «Долина дьявола», «Зефир», «Чаганья» и очень много всяких еще интересных топографических наименований. И сегодня мы поговорим о Синегоре и о том, чем тут можно заниматься с Егором Федоровым. Привет! Привет. Егор, ну расскажи, как ты тут вообще оказался в Сенегорье и что ты тут
0: делаешь? Я родился и вырос в Сенегорье, закончил школу и, как любой нормальный школьник, после учебы уехал на материк учиться в институт. И так сложилось, что после института пришлось вернуться сюда обратно. И вот с 2008 года я живу и работаю в Сенегорье.
1: Ну, можно сказать, что еще что Синегорь это поселок гидростроителей, и тут как бы ГЭС находится Калымская. Она, да? она
0: самая первая, она, ну, учитывая, что она была единственная ГЭС, она, естественно, самая большая. Ну и у нее еще есть ряд отличий, которые по Дальнему Востоку, что она единственная в России и в Дальнем Востоке, у которой машинный зал сделан в скале и то есть, в глубине. В глубине скалы, если так сказать. То есть она это одно из отличий. Ну и то, что она, конечно, построена в вечной мерзлоте, это тоже достаточно редкость у нас в России.
1: Тогда перейдем к тому, что тут чем тут вообще занимаются люди, особенно, в частности ты, да, про Скитур. То есть, никто, как бы, я думаю, особо не ассоциирует Магаданскую область и скитур.
0: Ну, как я понял, из последних лет, из, из опыта последних лет живя здесь, что, в принципе, скорее всего, что просто многие просто не знают, что такое скитур, как говорится, что это и с чем его едят. За последние два года люди постепенно, по чуть-чуть, приезжают в гости сюда с Магадана и то есть, узнают, мы показываем им там, снарягу свою, и они с удивлением смотрят и очень заинтересованы и просятся с нами пойти погулять по окрестностям. То есть если так коротко, скитур это что это, ты берешь лыжи специальные, да, годные? Скитур это один, можно так сказать, что это один из разновидностей зимних, зимних походов. Но, то есть это такой вид похода, когда ты на лыжах, либо на сплитборде, ты идешь куда-то, грубо как бы говоря, далеко, забрасываешься, и потом на этих же лыжах поднимаешься на какой-то склон, на какую-то гору, и перестегиваешь крепление, у тебя лыжи, либо сноуборд превращается в, в полноценные лыжи, либо в полноценный сноуборд, и ты как на обычных горных лыжах, ты соответственно уже катишь вниз по пухляку, и, в принципе это главная особенность и определение, что такое скитур. Я, можно считать, всю жизнь занимаюсь горными лыжами, меня учитывая, что у меня семья вся тоже всю жизнь, и, и отец, и мама, тоже катались на горных лыжах и тоже в синегорье. поэтому можно так сказать они меня привили это с рождения видимо вот это этот вид спорта и но ну, и насколько помню из, из рассказов родителей что он с трех лет меня отец начал водить на горнолыжку Ставил просто брать меня с собой сначала я с ним все выходные проводил просто там говоря, в коляске там на горе пока он там катался там, и так далее потом стал брать меня с собой кататься но это тоже было интересно у отца в те годы был такой станковый рюкзак фирмы ермак я думаю что все знают что это такое и я как раз в том возрасте идеально помещался в него прям так вот, аккуратно там по шее и вот у меня отец, отец сажал в него и поднимался на подъемник и катался вместе со мной. И потом, соответственно, меня э, уже потом ставил на лыжи. Где-то умудрялись они находить прям совсем малюсенькие лыжи с, с ботинками с полноценными. И вот так вот вместе с собой меня брал уже, ну, уже катался вместе со мной. И так со временем пошло, 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 что в принципе, э, ну, если можно так сказать, то в поселке в заниматься-то больше и нечем, учитывая там, определенное там, мое там, состояние здоровья, что мне в принципе, нельзя было там, по, по здоровью заниматься какими-либо другими там, видами спорта, там, зальными, там, футбол, баскетбол. Поэтому в принципе, это был единственный вид деятельности, который ну, я нормально вот, занимался. Вот, и занимаюсь по сей день. Но в те годы, это, получается, это были где-то 90-е годы, конец 90-х, начало 2000-х. Учитывая, что мы в особенности, да, что мы это, живем в Сенегорье, э, в тысячу километров там, от нормальной цивилизации, поэтому вот, до начала 2000-х мы катались там, на еще допотопных лыжах, классических так называемых, классические лыжи, там знаменитая эта фирма «Младость». Я думаю, кто занимается горными лыжами, прекрасно понимает, что это, что это, что это такое, почему, в чем особенность этих лыж. Вот. Но потом, когда я уехал учиться, потом вернулся сюда, уже немножко по, по возвращению сюда, здесь уже немножко стало как более такие дары цивилизации интернет мало появился и как-то стал лазить по интернету и наткнулся на видео видеофильмы На фильмы это спортивные там либо ролики либо полноценные фильмы американские где фрирайдеры гоняют на каких-то широченных лыжах по пухляку по диким склонам по лесу там взрывает пухляк и я сначала это смотрю просто как я не знаю на какое-то чудо техники и понимаю вижу по картинке какой-то кайф и что, что вообще там происходит и тогда я стал более интересоваться что это за лыжи такие почему они там широкие и вообще что это такое и вот с того момента получается это был 2008, 2009 год в 2009 году я прям загорелся у меня была прям пуля в голове что вот все мне надо эти лыжи я хочу себе такое потому что «Почему бы нет? У нас тут куча снега, а мы до сих пор катаемся на, вот на старе. И вот так вот в итоге там сложилось, что появились у меня такие лыжи широкие. Причем так, получилось так, что у меня на тот момент оказались самые широкие лыжи, которые вообще как бы, ну, можно было себе представить. И вот с того момента я начал у себя на горнолыжке, на нашей местной горнолыжке катать по лесу. Мне уже трасса подготовленная уже абсолютно стала неинтересной, не нужна, потому что ну, катание на широких лыжах по пухляку, по, по, по целику, это прям это отдельный вид удовольствия. Вот. И с того момента вот так пошло, 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 что я абсолютно я забросил абсолютно а, классические лыжи, катание по трассам. А, ну, мне это просто стало, да, это не приносить такого удовольствия. Потом так э, сложилась судьба, что э, я узнал про одно место, э, где люди катают фрирайд, причем фрирайд дикий, э, фрирайт, что там абсолютно нету никаких трасс, то есть у тебя грубо говоря там идет здоровенный хребет и никто им не занимается, у тебя то есть просто километры расстояние перепада у тебя куча снега и я тоже загорелся этим местом понял что это очень крутое место и надо туда обязательно попасть это я кстати говорю это находится она в индии находится достаточно далеко экзотическое место на севере индии это север индии с границы с пакистаном это провинция помощь ринагар называется а место называется гульмарк то есть и я вот что раньше считал, и я до сих пор это считаю, что, в принципе, любой себя, ну так, в кавычках, уважающий себя фрирайдер, который любит это дело, любит пухляк, дикие склоны, он просто обязан туда попасть, обязан туда приехать. Сто процентов он прокачает всю свою технику, навыки, и это будет просто, что он никогда в жизни больше ну, не забудет это место, потому что это, на самом деле, очень крутое место, которое немножко так поменяла тоже мое все как по правилам эти мозги мои и вот я больше стал понимать что -по после первой поездки а, в это место я стал, понял одно что я оказывается спустя там сколько там двадцать лет да примерно я абсолютно не умею кататься на лыжах то есть потому что а, те склоны те горы по которым мы вот тут учились да и катались всю жизнь вот наша горнолышка в поселке она, гора пионерная ну, то есть, просто по, на, на пионерке мы катались там 600 метров подъемник перепад по моему метров двести всего от силы то есть и мы вот, говоря 20 лет по вот этой бедной там, горе, мы туда-сюда катались то есть там ты 6 минут поднимаешься на подъемнике и там 30 секунд спускаешься ну, есть, вот. а когда приехал в то место я понял что я просто вообще не пойми чем занимался там 20 лет и я понял, что блин, надо, надо учиться, учиться кататься по диким склонам, по хорошим уклонам, по сложному рельефу. Если у тебя там были в среднем, там, большинство случаев, где приходилось кататься, то есть это были уклоны, там, градусов 30-35, ну, 36 градусов уклона и там дикие перепады по высоте и по километражу, поэтому... Я понял, что это круто, и я прям. В общем, я рекомендую всем, кто занимается фрирайдом, обязательно съездить в это место и проверить, как минимум проверить свои навыки, свою школу. В общем, я ездил туда три раза, и в один из приездов я увидел, что увидел группу иностранцев, которые на обычных горных лыжах по хребту идут на лыжах как на беговых я сначала все дивился, ничего не понял и когда а мы а мы просто пешком то есть лыжи как обычно тебе там на, на плечо и пошел куда-то в дальний кулуар и мы проходим эту группу и я проснул я прям, смотрю что это такое и, и то есть первый раз увидел что такое вот скитурное оборудование то есть скитурное снаряжение что что такое камус что такое крепление скитурная никогда в жизни не видел и не то есть не интересовался и не знал что такое есть вообще по приезду уже начал тоже там штудировать интернет смотреть что вообще такое как что как это можно купить но на те годы, это был по-моему 2009 год 2009 2010 год это был когда второй раз я туда съездил увидел все это дело и кое-как нашел нашел камуса и нашел, Но на тот момент крепление я не мог себе нормально найти. Пришлось покупать адаптеры, которые встегиваются в крепление. То есть обычные горнолыжные крепления, в них встегивается специальный адаптер. И ты уже ботинок встегиваешь в этот адаптер, и у тебя получается как аналог беговой лыжи такой. То есть пятка ходит вверх-вниз, и ты можешь спокойно вот так вот идти. Естественно, все это дело я там все купил, и все это мне пришло в Синегорье, И вот получается, что в 2009 году впервые вот в Синегорье оказалось скитурное снаряжение. Ну естественно тоже я не знал, что это как как это как правильно ходить, что с ним делать. Но так просто сами по себе ради, ради интереса все выходил на ближайшие просто ближайшие распадки, ближайшие там, там, сопочки, там, от берналышки пробовал, учился, что это такое, как это ходить, понял, что это очень Крутая тема, крутое снаряжение, есть, и оно гораздо просто как-то, ну можно сказать что оно просто бесконечно, тебе вот, все вот эти вот ограничения, то есть их абсолютно как бы ну, по возможностям, где, где либо катнуться, абсолютно нет никаких вот ограничений, то есть ты куда увидел там какую-то гору, там захотела, вот хочу там катнуться, все, пожалуйста, встегивайся, в лыжи. И, грубо говоря, шуруй, поднимайся. И то есть тем самым ты абсолютно то есть, ты не. Ты, ну, ты, ты, ты свободен в выборе, свободен в местности. То есть куда захотел, туда пошел. И где захотел, там спустился. И вот таким вот несколько лет я вот так вот мучился на этих там, непонятном камусе на непонятных этих адаптерах, и потом соответственно, пошли там на новинки и увидел, что сейчас ну, появились э, такие профессиональные полноценные крепления скитурные, что уже не надо никаких там адаптеров с собой таскать. То есть полноценное крепление, которое ты встегиваешься, как в обычное крепление но ну, там отстегиваешь пятку и пошел. Потом все, тебе надо спуститься, ты пятку встегнул, защелкнул и тебя все, и катаешь как хочешь, как обычно катаешь и в общем так я ходил катался учился это по местным по местным то что рядышком есть у нас в поле зрения синегория там на бесстыдницу там в сторону рыцаря бы ходил. то есть там где по крайней мере близко рядом и не так страшно и то есть не такие там крутые там склонны там как тот же там грудь рыцаря либо нос рыцаря ну так по месту локальные такие точки ходил но потом э, судьба свела меня э, так распорядилась, что я поехал еще раз, в очередной раз поехал в Гульмарк, и там меня судьба свела чисто случайно э, я там э, вклинился э, в группу э, к одному э, известному российскому гиду э, ну в смысле российский гид э, то есть э, парень, у которого своя компания, он э, является профессиональным гидом сертифицированным и, кто, и параллельно там альпини, альпинист, гид, и вот он организует туры и водит именно, набирает группы по, по фрирайду, по скитуру, по фрирайду, и так совпало, что у них как раз у него была неполная группа, и я так влился, а мне там было скучно, я был один, мне как-то хотелось какой-то компании уже с кем-то покататься, потому что, ну, такое место, там одному нельзя кататься. То есть надо либо с гидами, ну, лучше с гидами. Потому что коварное место очень такое большое. То есть надо знать и уметь и знать, где кататься, где можно, где нельзя. И разговорились, в общем, они приняли к себе в группу. И мы, в общем, там всю неделю там катались вместе. И там по, это, на отдыхе по вечерам мы там разговаривали, там, знакомились. Ну и учитывая, что я был такой один, черт откуда, в Магаданской области, все там было интересно, там что, где, как, почему. И, в общем, мы разговаривали с этим парнем, ну, вроде как, да, вроде, так, там, вроде интересно, ну, ладно-ладно. Ну, Соответственно, потом я вернулся домой, и по весне в апрель, нет, даже в мае, даже в середине мая, то есть, что очень такая редкость для нашей местности, и решили с местными э, друзьями пойти просто ради интереса погулять, э, посмотреть, что там вообще есть вдали, в, в нашем в ущелье, которое рядом есть. То есть э, долина Дьявола. Долина ручья Дьявол это вот э, есть э, один, одна такая большая долина, которая находится рядом с Калымской ГЭС. Буквально там в пяти метрах от нее. То есть до этого ты туда не ходил? Нет, потому что ну, мы смотрели на эту долину. Да, она вроде шикарная, там, блин, там такие горы, там такие хребты, там, ну а как бы как туда идти? Что надо с собой, а, блин, а как вообще, а зачем, а почему, а сколько туда идти. Ну, как-то не было, у нас не было определенных там как бы навыков, каких-то умений, там, опыта, чтобы куда-то прям так вот далеко идти, то есть мы не понимали, зачем туда идти. Ну да, как бы смотрели там на эти вершины, на эти там хребты. Блин, да, конечно круто бы там скатиться, но а как, зачем? Ой, ну ладно, типа, ну ладно, будем по месту, чтобы кататься. И мы решили просто на выходные пойти погулять э -э, по, по хребту, по, который вот по, по левому берегу этого ручья, по этой долины. И забрались и просто пошли по верхам, то есть по долине мы решили не идти, как бы, решили сверху посмотреть на эту долину. И в итоге мы шли-шли, и там в конце, в конце одного хребта просто перед нами открылись э, сумасшедшие виды этого, этой долины. Э, там шесть цирков, пики, хребты, сразу было видно, что просто какое-то бескрайнее просто количество мест, где можно кататься но при этом мы смотрели как бы да вроде круто все смотрится но мы просто... смотришь на этот склон и понимаешь что да, да ладно типа, ну как-то можно кататься там склон перепад там узкий кулуар такой там, как так типа но зато выглядело очень круто очень внушающе, и как-то после этого похода что сидели я как-то переписывались с этим парнем с которым мы познакомились в индии и так я ему просто невзначай скидываю фотографию панораму этой долины, и просто предлагаю ему говорю, слушай, Слав, что ты тебе там постоянно ты в этой Франции там делаешь, ходишь там это, по весне катаешь, давай к нам на Кылыму. типа, чуть это Франция, вот, давай на слабовон на Калыму приехать. И в общем так разговорились, я ему скидываю фотографию, он по -по получает фотографию. И прям пишет мне, что типа не кина себе, у вас там я совсем другое представлял, уже очень круто. Но как бы надо подумать, надо посмотреть, подумать. И, в общем, как бы этот разговор остался просто разговором. И где-то, наверное, под Новый год он мне пишет, прям в лоб такой, говорит, что, слушай, короче, я надумал, я хочу приехать. Я думаю, сижу, думаю, нифига себе, думаю, блин, ну там парень с там с таким именем, можно так сказать, с таким опытом, приедет там черт знает куда, на Колыму, да ладно, на Калму, там в Сенегории, да ко мне, да мы вместе пойдем, в общем, я там был, там ходил, там, мечтался, все, думал, как это все будет круто. И, в общем, но на тот момент, как бы, у меня опыта не было, хождение, прям, на такие, на дальние расстояния, там, с кучей ночевок, с базовым лагерем, ну, потому что мы всегда ходили одним днем, локально там кататься. В итоге, при... Наступает сезон, середина апреля, э, прилетает э, Слава ко мне, в общем, все, мы приезжаем в Синегорье начинаем готовиться. И просто увидев его, когда я его встречал в, в, в аэропорту, я увидел его багаж э, и такой смотрю, думаю, господи, это, в смысле, это все на себе надо тащить. А у него там один рюкзак, там, 100-литровый, там, волокуши, второй рюкзак для, для катания, там, чехол. Я блин, думаю, я же понимаю, что это предстоит и мне все это делать то же самое. А у меня опыта до этого не было такого, прям, ну, большого, прям такого капитального. Ну, в общем, ладно, доехали мы, собрались там, и, в общем, пошли мы с ним первый раз, и тут я понял абсолютно, что вообще все мои вот эти вот то, что знания. знания, которые мы там, да, самостоятельно там из интернета где-то читали, либо самостоятельно там что-то ходили, то есть, ну, абсолютно просто это ноль. Это все вообще все по-другому надо делать, и все это неправильно, в общем, были настолько дилетантские эти знания, все эти были, поход предстоял быть интересным, и вот так сложилось, ну, получилось, какой формат получился, что мы шли по долине, долина, получается, где-то от старта. Если брать территорию ГЭС, это от старта 4 километра по долине надо было идти. А учитывая, что ну, мы как бы не знали вообще, что как в итоге будет, то есть мы шли вот первый раз на Угад. То есть по факту. То есть не было пути подготовленного, мы не знали, что там. То есть это только мы смотрели по моим фотографиям, которые мы сделали год назад, по этим панорамам. Как бы, в общем, вслепую. Ну, естественно, там человек был опытный, поэтому ну, должно, было все, должно было быть все нормально. Да, и, в общем суть лагеря как заключалась? Первого, первого опыта первого лагеря, что мы пошли с холодными ночевками, то есть у нас были просто обычная зимняя палатка, четырехсезонная, и мы там, ну, на грубо говоря, ночевали, то есть без какого-либо комфорта.
1: Температура
0: Ну, середина апреля, то есть по, ну, по ночам ну, 20-22 минуса по ночам достигала.
1: Это самое лучшее
0: ну, в плане скитура, то да, то есть в плане скитура, это, то есть середина апреля до начала мая, то есть 10 числа мая, это прям вот самый, самое лучшее время, потому что днем уже, соответственно, тепло, солнце светит, нормально, нету ни облачности, яркие дни, солнечные дни, ну да, и в начале, вот, то есть в середине апреля еще по ночам бывает, то есть 20-22 минуса, как бы, ну это нормально. То есть это, в принципе, ну, всегда такое бывает. И для меня вообще был такой первый опыт именно зимних походов, тем более еще скитурные походы, еще зимние холодные ночевки. Ну, в общем, как говорится, с опытным человеком все было, все было нормально. Все, мы подготовились и поставили там, выкопали полностью до земли в, эту, в долине. Мы это место под палатку, там 2 метра глубиной был снег. Ну а как бы снег был такой структуры, что он не позволял ставить палатку просто ну, на утрамбованный снег, и как бы ну, без особых заморочек. И поэтому пришлось полностью копать до земли, чтобы нормально, качественно поставить палатку. Тоже был для меня первый этот опыт копания снега нашего. Ну, в общем, что первый день, первый катайный день мы пошли. Соответственно, шли вслепую. И зашли, вот, проходили мимо какого-то хребта, ну, вот посмотрели на него, заинтересовались, говорили, ну а давай попробуем здесь. Mm -hmm. ну, в принципе, расписывать-то особо не очень, там интересно, как мы шли, в чем особенности. В общем, мы поднялись наверх этого хребта и увидели, получается, с высшей точки, увидели перспективы всей этой долины. И, конечно, вот, ну, можно так сказать, что ну прям я… Прям подофигел. Вот э, по тем возможностям, которые может дать эта долина. Долина ручья Дьявол. Ну, дьявол это как народное название, по топографической карте это ручей далекий, если я не ошибаюсь. В общем, это, если смотреть по карте, по топографической, то есть это первая сразу долина по правому берегу Колымы, которая прям сразу от Калымской весны. И мы смотрели, и просто глаза у нас разбегались, потому что ну, это просто, просто бескрайние просторы не, катанных, просто не катанного снега, не катанных кулуаров. Но еще что самое как бы такое вот изюминку доставляло, передавало все это, что в эту долину никто вообще за всю историю существования Синегорья в этой долине никто никогда в жизни не ходил зимой, тем более на скитуре. И тем более еще не, и не катал по этим всем местам. Есть, ну и тут мы прям как-то вот эта изюминка прям доставляла еще такое там, удовольствие. Но как бы все первый раз было не совсем гладко там и небольшую травму получили и вот была со снарягой небольшая проблема. А еще, соответственно, на следующий день очередную травму получили такую, с которой уже как бы не было смысла вообще там находиться. И поэтому спустя три ночевки мы, нам пришлось сворачивать лагерь и возвращаться домой. Ну, спустя, получается, вот сколько год? Ну да, спустя год. Мне Слава снова пишет и говорит, что я говорит, не могу бросить клыму, мне надо ее дожать, мы обязаны просто там по максимуму выжить. И то есть, ну, я собираюсь еще раз приехать. И в общем... Так получается, что опять же так судьба сводит, свела судьба нас в Синегоре. Слава пишет мне, что все, группа готова, мы приезжаем, и со мной едет Аня Ханкевич. Ну, если вот там, кто знаком с миром горных лыж, фрирайда таких ну мирового уровня, то есть должны знать, кто такая Анна Ханкевич, потому что это просто это очень крутой человек, очень профессиональный, профессиональный спортсмен, который знает и во всем мире, и в России. Она профессиональный гид, сертифицированный, кредитованный. Она, в общем, это, очень, это очень крутой человек, с, просто с, с, с очень крутым опытом, с крутым статусом. И, и я просто я, я читаю сообщение, передо мной в сообщении написано, что мы едем с Анной Ханкевич. Я там просто, я, поп... я был в шоке, думаю, ни хрена себе, блин, в Сенегоре Ханкевич, в Ханкевич, как так может быть? В общем, я там был просто на седьмом небе, там что думаю, нифига сейчас просто меня там, я там научусь, прокачаюсь, я пообщаюсь с такими крутыми людьми. Ну, в общем, суть до дела, общем, приезжает, компания приезжает, мы забрасываемся. И я опять же, спустя спустя вот эти вот года, я прекрасно понимаю, что… Да я вообще дилетант капитальный в этом деле, потому что я понимаю, что у меня физуха… Физуха не соответствует тем… тем того уровня, к которому привыкли вообще вот эти ребята ну, ходить, катать. И навыки катания, то есть техника катания, потому что… Те места, куда мы пошли, то есть в дальние цирки, там дальние кулуары, цирки, там высокие вот эти вот с большими перепадами кулуары, мы начали по ним катать. Я тоже, вот я как только первый раз тоже, как в Индию приехал, я смотрел на этот кулуар, и я не понимал, как вообще тут можно спускаться. То есть вот аналогичная ситуация была, что, блин, вроде бы, вроде я уже покатался на подобных э склонах, а вот все-таки калымский рельеф... Э и Калымский снег, вот состояние снега, именно Калымский рельеф, он прям вот немножко другое все, это не то, что было там. И опять, опять выносил все, все свои нюансы, что я опять понял, что я как бы не совсем готов к этим местам кататься. Но в общем суть до дела, что все прошло нормально и нормально мы катались, меня ребята там подтянули, показали там правильную технику указали на ошибки что как лучше как в данном снеге там при данном рельефе все как правильно себя вести как кататься и в общем мы провели просто шикарные шикарную неделю там мы ходили в самые дальние цирки поднимались там на крутые кулуары катались но все равно было прекрасно понятно что конечно уровень далек от них что физуху надо прокачивать потому что чтобы в будущем постоянно ходить в эти места так далеко, есть, да, надо, надо готовиться. Но в итоге так потом сложилось, что были определенные цели, были определенные желания дальше продолжать работу с этой компанией, со Славой, с, с его компанией, но, в общем, как-то что-то не срослось, так и не получилось, то есть, в общем, не получилось у нас. И все, и после того времени, как бы с того момента, с тех, с тех пор в эти все места просто хожу в одиночку. Есть ребята, которые мы катаем ну, на горнолыжке. То есть получается, когда получается вместе, там, ходим вместе. Но в большинстве случаев приходится ходить как бы одному.
1: Так, откуда пошло название твоих скитуров, скитур строгого режима? Скитур
0: строгого режима, но это... Ну, я просто, как, это не то, что там мое дело, там, я просто это... Ну, сейчас то, что вот, у меня есть э, скитур, хожу по это весной, и там, ну, если выкладываю там в инстаграме какие-то там посты, там фотографии, там, что как, как, как провел, как покатал, ну, просто все, вот это, все фотографии подписываю, как э, Колыма, скитур строгого режима. Но это пошло, опять же, по, по, это название пошло с, с приезда вот этих вот ребят. Потому что было, конечно, все круто, все гладко было, но был один такой день прекрасный, когда у нас один э, человек из группы э, не справился с рельефом э, и в итоге сломал ногу. Сломал ногу, черт знает где, в этой долине. Я стоял, смотрел на него, понимал, что думаю, все, как, как, что теперь с ним делать-то, с этим человеком, со сломанной ногой. Но благо то, что ребята профессионалы, куча опыта, все прекрасно знают, как все быстро делать, реагировать. В общем, мы пострадавшего спустили со склона вниз долины, в Перепаковали все это, упаковали его как, как надо и потащили в палатку его. При, притащили в палатку, начали думать, как быть, что делать теперь, потому что мы находились в, в 8 километрах от, грубо говоря, от дороги, от цивилизации. Ну и тащить на себе... 90 килограммового мужика со сломанной ногой, да, то есть, грубо говоря, он неподвижный будет. То есть, ну, у нас были большие сомнения, сможем ли мы вообще, то есть, не причинив ему там большего вреда, дотащить его до цивилизации. Но там так еще получилось, что попытались там, попытались связаться с МЧСом. В общем, МЧС, естественно, нас не понял, и не разобрался, не понял там, кто мы, что мы, зачем мы. И потом сказал, ребята, вы там очень далеко, мы не знаем, как до вас добраться. Блин, слушайте, ну как-то сами, в общем.
1: В какой-то там долине дьявола. В, в каком-то дьяволе, где, что, вы вообще кто
0: там. На да. карте нет такого. На карте нету такого, блин, вообще, блин ну как-то сами там. Ладно, и в общем переночевав, собрались с мыслями, спросили состояние. вроде общем, все в принципе было нормально состояние было ну, нормальное, все человек там переночевал в шине как бы не жаловался все, все было нормально и мы решили что ну, значит придется самим тащить и вот мы его посадили в волокуши ковали его все тоже и вот впряглись втроем и вот потихонечку потащили его по долине вытащили его там потом когда связь появилась там попросили там ну, местных ребят там, с кем катаем чтобы они нам помогли спустить его там с определенного там ну, с уклона достаточно крутого там участка долины и вот уже как раз мы это они подоспели к нам вовремя и в общем мы спустили в общем нормально вызвали скорую и ну, в общем и его покорение колымы на этом закончилось ну и просто мы как-то посидели и вот дожди, ну как-то мы сидели потом когда уже все разъехали все нормально и когда сидели, переписывались, э, как-то вспоминали, что как было в том году, как сейчас, как что, что вот это вот э, пропускной пункт, что там, чтобы попасть в эту долину, там надо разрешение получить, на, на территорию, въезд на территорию там станции. И еще то как-то слово за слово там, э, и просто кто-то из нас сказал, говорит, ну слушай, ну прям как Колымать, скитур строгого режима, э, как-то вот... Может, конечно, что-то еще подзабыл, но вот из, из всех вот этих событий э -э так пошло вот это название. Ну, и оно как-то так приелось. Вроде как, ну, оригинальное название «Ски-тур», там, колыма «Ски-тур» строгого режима. Ну, вроде соответствует местности. Хотя я знаю одного человека, который э -э воспринял, ну, я, конечно, не в его адрес абсолютно было, но там, когда увидел там пост мой с таким названием «Первый», Немножко с такой прям с критикой отнесся. И такой, ну, как-то недовольный такой остался, что ну потом там, выяснить моменты. Я такой, Я потом задумался, может, а может быть, как-то кто-то кто-то еще как-то не так понимает. Не знаю, но вроде в комментариях никто не жаловался, никто на этом акценте абсолютно не, не придавал вообще этому внимания. Ну и так как-то просто пошло, поехало вот это. Ну, вроде ну, оригинальное название. Я еще хочу сейчас... Ä, потом у меня там в том, в том году там тоже ä, получил травму, сломал ногу, сидел дома и от безделия начал осваивать фотошоп. И потом думал, о, наверное, пришло время там себе какой-то вот стикер сделать. Вот вдруг, а вот вдруг будут там кто-то приезжать сюда, там в гости, там вместе ходить будем. А вот как сейчас это модно, я там, раз, о, там типа ты спустился с Истры, типа ты заслужил, на тебе стикер. и В общем, да, я сидел вот месяц со сломанной ногой, и сидел, изучал фотошоп и там, придумал этот стикер, ну наклейку. И э, также, в принципе, наклейку написал, написал там Колымасский тур строгого режима. Ну вот, а теперь что-то я думаю, что пора делать такую, такой стикер, как э, Колыма трекинг строгого режима. Учитывая походы, летние походы в нашей местности, я думаю, что это будет, наверное, аналогично.
1: Территория ну, Синегория она, в принципе, не очень известна. Известна вся, скажем так, территория Калым, ну, Калымского дохранилища, все, что вокруг, там горы Большой ангачак, там горы больших порогов. А вот само Синегорье это как-то вот для, ну, для магаданцев, для тех, кто, может быть, интересуется, это там вот спящий рыцарь. И вот, ну и, и все, вроде как. Что тут там, куда ходить, вот куда ходить в Синегорье?
0: Слушай, ну я в, всегда как бы и думал, и думаю, что, я думаю, это, наверное, вот просто... Мало кто про Синегорье вообще как бы знает, и нет ни у кого желания сюда заезжать, потому что мы находимся на отшибе от главной трассы. То есть я просто, ну, наверное, людей понимаю, да, что вот человек едет там ягодно или куда-то дальше по трассе, там что-то, ему просто вот 30 километров, но ему как-то ну, не зная, что там, ему просто лень туда поворачивать и ехать 30 километров, чтобы посмотреть, что там. Поэтому, да, вот расположение Синегорья это достаточно такое, немножко непривлекательное. Не но в принципе, ну да, как ты, как ты и говоришь, что, в принципе, гора Спящий рыцарь, это, ну, можно считать, это основная визитная карточка поселка, потому что э, эту гору видно из дороги, из Дебина даже ее видно. <coughs> этот, этот силуэт, по крайней мере, то есть он отлично читаемый, то есть понятен и прямо видно издалека. Поэтому, ну да, это всю жизнь была визитной карточкой э, поселка. Но... Но по факту не только там, не только рыцарям там -то может в Синегоре-то и, и, и славиться-то. То есть в, в плане э, летнего туризма, да, походов, трекинга, э, то есть до, достаточно много есть еще мест, где можно прекрасно э, проводить, ну, как, ходить в походы и вот как сейчас это модное сейчас стало вот, э, понятие как э, ПВД, да, поход выходного дня то есть это ты утром вышел и вечером вернулся домой, то есть э, в принципе, вот мы сколько я здесь живу э, ну на самом деле как бы, так, и, так и получается, что э, хочешь сходить на рыцарь? И, пожалуйста, вот он тебе под боком под, то есть вот э, переехал мост повернул налево, все, дальше просто выбирай, смотри, куда тебе надо там, если тебе надо Хочешь на голову сходить, на нос, ну вот, пожалуйста, вот все, все интуитивно понятно, вон тебе есть старая горнолыжка, вот тебе бесстыдница, вон тебе нос. Вот все прекрасно понятно, то есть абсолютно тебе не надо знать каких-то секретов, каких-то троп, это все прекрасно видно и как бы интуитивно понятно. Захотел, вот, пожалуйста, пошел. Тем более расстояние прекрасно позволяет все это дело осуществить в течение обычного одного светового дня. Я вот, вот именно сказал, что за один световой день, потому что ну, я все-таки придерживаюсь определенных, стараюсь придерживаться и вот определенных правил в плане как бы, туризма и вообще вот таких походов, что ну, куда бы ты ни пошел, если ты идешь одним днем, либо вот ну, если. В общем, если ты идешь поход, то если либо это одним днем ты идешь, либо у тебя там многодневный маршрут, либо ты ходишь в радиалке там с, базовой, с базового лагеря. То есть ты, ну я считаю, для, в первую очередь для безопасности, ты обязан вернуться в лагерь до, за световой день, до наступления темноты. То есть И вот в принципе все маршруты, которые есть в окрестностях Сенегории, они ну, можно легко это вот именно выполнить за один световой день. То есть можно спок спокойно там, в 7 утра проснуться, встать и, грубо говоря, там, ну, летом, да, световой день будет больше, ну вот 8-9 вечера, то есть ты можешь спокойно вернуться домой и побывав на, на том же рыцаре. То есть можно ходить на. Если брать рыцарь, то есть можно ходить на мертвое озеро, которое находится там, в цирке у подножия рыцаря. Если у тебя физуха позволяет, то, пожалуйста, ты можешь одним днем дойти до рыцаря, подняться на грудь, погулять по груди там все эти виды посмотреть там, и также вернуться также на нос то есть если тебя как бы, ну, привлекает на нос идти на рыцарь то есть все то есть можно сходить вот за один день. Также помимо рыцаря у нас, если смотреть, вот, грубо говоря, с поселка на рыцарь, то получается справа, справа от рыцаря есть соседний цирк, соседняя долина. Долина ручи, ручья, даже не ручья, долина озера Зефир. Это официальное название, на, на топографической карте так и называется. Озеро Зефир.
1: А почему так называется, не знаешь? Ну, кто назвал? Почему? Нет, вообще без понятия. Может, там похожая форма? Ну, Или оно такое
0: нежное? <связь> а, не знаю, как, почему, кто назвал его именно озеро Зефир. А, летом оно, ну, оно, оно не пересыхает, оно круглое, круглое лето, то есть оно ну, наполненное, не, не, не пересыхает, и там можно спокойно купаться в нем. Наверное, оно находится на такой возвышенности, на полке, что ну, достаточно такое фактурное расположение, <связь> такой фактурный вид этого озера, плюс оно находится под хребтом. И, то есть достаточно красивые такие фактурные фотографии получаются с этим озером. И там ну, прикольно. Там на самом деле, и даже при подходе в этот, при подходе к этому озеру, когда ты идешь по долине, по долине Зефира, то есть ну, долина немножко отличается, нежели вот долина, когда ты идешь к Мертвому озеру, который под рыцарем. То есть там как-то прям такие вот ну, чуть, чуть ли не альпийские луга, если можно так назвать. Но только там на этих лугах то есть, полностью все усыпано рододендронами. То есть и ты, у тебя вот эта вот бескрайняя долина, она вся усыпана рододендронами. То есть тем более вот особенно в начале июля, ой, июня, в начале июня, когда родонодрон цветет. То есть ну, прям очень, очень красиво пофотографировать, то есть у тебя получается идет слева хребет э, ну да получается с левой стороны у тебя идет нос рыцаря он он э, с той стороны получается справа и он немножко по-другому выглядит более так по покрасивее а, плюс у тебя идет вот хребет э, такой отрок получается хребет вот этой к самой горы основной вот перистая и дальше переходит в такой как бы полузакрытый цирк и ты идешь по долине, тут у тебя там ручеек бежит. Там, ну, в общем, достаточно красивое место Ты такое фактурное. То есть для разнообразия это вот прям, как можно так сказать, то есть э, при приезде в Сенегорье, э, то есть первым делом, соответственно, надо сходить э, в поход на рыцаря. То есть идем на озеро. Э, озеро тоже достаточно фактурное, как раз на, под, у подножия рыцаря. То есть как раз прекрасно у тебя весь рыцарь во всем своем обличии озера. Если э, ты готов, ты, у тебя хорошая физуха, то есть тут же сразу же идешь от озера, поднимаешься на грудь и, соответственно, все это на, на всю эту красоту смотришь сверху и потом возвращаешься. А, ну, на втором месте, по, ну, по моему мнению, то есть на втором месте идет озеро, долина озера Зефир. Очень фактурно, красиво, необычно. Я так считаю, что почему-то это место... Не, как-то не, не, не недооценённое и местными жителями, а, потому что вот сколько я знаю а, из местных, есть, практически никто, либо очень крайне мало, крайне редко туда кто-то ходил и ходит. А, дальше из маршрутов, а, в принципе, неплохое место, достаточно красивое, тоже такое, то есть есть а, за рыцарем, если смотреть карту топографическую, то есть за рыцарем сразу. Есть соседняя долина, цирк, тоже такой большой, очень вытянутый. И там есть озеро, озеро Ожидания. То есть это тоже официальное название, на топографической карте они так и обзываются. Озеро Ожидания. Но Ради разнообразия походов, то есть тоже достойное место, стоит туда сходить. Большие, достаточно большие озера, в них можно купаться, глубокие. И особенно если идти во второй половине лета, то есть они достаточно прям, ä, <coughs> то есть ручей уже пересыхает и просто озеро стоит, греется, нагревается, и то есть, там можно прям по кайфу покупаться. И учитывая, что у тебя в округе будет ä, с обратной стороны рыцарь, хребет рыцаря, плюс дальняя дальние, дальние перспектива, криптына на заднем плане. И что самое привлекательное, то что маршрут достаточно вообще легкий. <coughs> Не надо тебе там, не лазать, не, не прыгать по Курумнику 99% своего пути. Да, есть пару участков, ну, участков где, ну, ну, куда, колы...
1: куда без него? На, ну,
0: куда? Ну, какая колома без Курумника? Да, то это прям, ну, уже, не, не знаю, это прям поход, не поход прям без Курумника, если ты там не будешь прыгать и лазать по Курумнику, да, но больше там процентов 90 маршрута, то есть ты просто идешь по ровной долине, прекрасно то есть очень удобно и просторно и легко и вот можно там тоже тоже все это можно все это сделали легко осуществить за один световой день и дойти вернуться покупаться и отдохнуть и обратно вернуться то есть это все не надо не спецтехника все можно банально то с поселка с дома легко ногами все это дойти, не надо там такси вызывать либо специальную машину там ждать Захотел, проснулся, а вот хочу сегодня туда. Все, собираешься, идешь, никто тебе не мешает, идешь, все так же карту посмотрел, все интуитивно понятно, как бы все очень просто. Еще в окрестностях, в принципе, можно сходить тоже. Ну, ради галочки, наверное, ради разнообразия, если только. Ну, если это, скорее всего, наверное, фанатам куровника. Кто. Не знаю, конечно, есть такие. Ну, в общем, есть на левом берегу Колымы, ну если так проводить, то напротив Калымской ГЭС, на левом, левом берегу напротив Калымской ГЭС есть гора Чиганья. То есть это тоже официальное название, топографическое. Но в рамках похода выходного дня, в принципе, ну почему бы и нет? Тоже для разнообразия можно прекрасно сходить, прогуляться. Но единственное, что маршрут будет полностью идти по курумнику. Но единственное, что курумник, конечно, не такой, как вот, когда-то на рыцарь идешь. Он такой вперемешку. То есть есть курумник достаточно большой, по которому приходится прыгать. Но есть такой маленький, как, в принципе, ну, так, ничего особенного. Простой маршрут, то есть э, без каких-либо крутых перепадов, то есть достаточно плавный набор, э, если меня не, ошибаюсь, не, не изменяет память, тупом, порядка килом 7 километров, по-моему, в одну сторону. То есть, это тоже все можно элементарно сделать и сходить за один световой день. То есть э, просто так же выходишь из дома, вот у тебя есть хребет, откуда он начина начинается подъем. По 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 на чиганью, на него сбираешься и просто прям по хребту по вершине, по верхам этого хребта и просто идешь-идешь-идешь тебя вот он перед глазами вот чаганья ты никуда не заблудишься не свернешь просто все идешь-идешь-идешь а, ну место но ну, а что у нас открывается ну, красивые виды на Калымское водохранилище потому что она как раз чаганья находится то есть как раз вот на, где у нас Калымская газ плотина и вот уже, соответственно, напротив находится гора, то есть прекрасные виды на Колымское водохранилище, на, как сказать, на дальней перспективе у тебя даже в хорошую погоду в принципе, виднеются и горы Большого Ангачака, то есть это хребты озера Джека Лондона и абориген виден, и ну и обратный маршрут также то есть ты по хребту, просто идешь по хребту так же, как шел, так же, так же спускаешься вниз, а, ничего серьезного, сложного абсолютно нет, то есть мы ходили в свое время даже большой компании, у нас там были и дети, ну естественно, папаши детей тащили на, на, на плечах, но и с нами ходили даже собаки, то есть пошли... Шли ребята, у которых бы это были собаки, как я не знаю, там, жалко их было дома оставлять или что, то есть они брали с собой, обычная собаку, шла параллельно с нами, абсолютно не напрягаясь, ничего, никто ее ни разу не, не перетаскивал, не через камни, то есть все это очень легко и, и просто, ну и в принципе там ну, достаточно безопасно туда идти. Алгоритм какой? В пятницу после работы с Магадана э, выезжаешь, э, ночью приезжаешь, а утром идешь на рыцарь, возвращаешься, в воскресенье отсыпаешься, едешь обратно. Вот типа прекрасные выходные.
1: Ну, самое главное, что тут заброски никакой сложной нету, Ты просто приезжаешь в поселок и, и идешь. Ну, то есть даже вот в многодневный поход там по долине Дьявола да, и куда-то дальше... Ты просто тебе не надо какую-то спецтехника закидывать, ты просто вышел, пошел и у тебя многодневный маршрут по красивым местам. Интересно.
0: Да, в этом плане да, потому что вот э, расположение посылок в Сибире так вот э, именно вот выполнено, что в принципе вот для любых э, мест, то есть вот рукой подать. Есть одна особенность, есть один нюанс, что в принципе в долину Дьявола ну, если можно так выразиться, самый такой более, более простой способ попасть, менее, я скажу, менее трудозатратный способ попасть в долину дьявола, это вот придется проходить через территорию Кулымской ГЭС. А тут уже возникает то есть, необходимость получить разрешение. Потому что, чтобы попасть на место старта в долину дьявола, тебе нужно попасть на территорию станции вот. в этом заключается особенность и сложность потому что надо будет каким-то образом выходить на руководство племской гэс объяснять ситуацию что я, я вот хочу тут пойти погулять там, пустите меня вот. можно конечно все это дело обойти легко то есть не надо будет то есть можно в, в, доехать до кпП свернуть грубо говоря в нагору, да, там повернуть налево, пройти там несколько, там, грубо говоря, там километр может быть пройти просто по соседней горе, и потом просто резко повернуть направо и спуститься в распадок, перейти ручей и в принципе ты в долине дьявола. Как бы спокойно.
1: В завершение нашего разговора. Почему Синегорье в нем называется так? В нем действительно синие горы.
0: В основном все говорят, что ну, синие горы, да, того, что синие горы. И, в принципе, это имеет место быть, потому что зимой, когда особенно холодно, прям в декабрь, январь, февраль, когда такие лютые морозы стоят, и вот на самом деле снег, вот, оттенок у снега какой-то получается такой прям, ну, с синим оттенком. И вот если ты издалека смотришь, то есть, и особенно когда есть такая облачность, то есть ну, на самом деле у тебя как будто полностью все такое синее. Иметь такой прям синий оттенок у всех гор. Ну а если еще в принципе там с другой стороны посмотреть, то есть где бы ты не копнул снег, то есть у тебя нижние слои снега, тем более, ну, если они еще попадают там под лучи солнца, то есть у тебя, получается, нижние слои снега, то есть ты смотришь, он ну, там просто вот, на самом деле синий, такой бирюзовый синий цвет у снега. Ну, естественно, все это понятно, что это физика, преломление света, но как бы да, это такие есть.
1: Спасибо, Егор, за беседу и за то, что ты открыл для нас, Сенегорье. Спасибо,
0: что позвал. Что могу сказать напоследок? Путешествуйте, приезжайте в Магаданской области, помимо окрестности Магадана и Джека Лондона, есть где походить и разнообразить свою как минимум выходные.